0: Danke vielmals. Urs, du wirst merken, dass ich vermutlich deine Predigt jetzt predige. Und ich starte mit einem Bibeltext, einer Geschichte, die in dieser Woche besonders zu mir gesprochen hat. Und die steht in Markus 5, Verse 1 bis 20. Und ich lese aus der Übersetzung von Roland Werner. Und ihr könnt auf den Folien mitlesen. Dann kam er, das ist Jesus, an das andere Ufer des Sees, in das Gebiet der Gerasener. Kaum war, der, kaum war er aus dem Boot gestiegen, lief ihm ein Mann entgegen. Der kam aus den Gräberstätten und war von einem unreinen dämonischen Geist getrieben. Er hausse dort in den Gräberstätten. Niemand war in der Lage, ihn festzuhalten. Selbst nicht mit Ketten. Denn er war schon häufig mit Fußfesseln und Ketten gebunden gewesen, doch er riss die Ketten immer wieder entzwei und zertrümmerte die Fußfesseln, sodass niemand ihn bändigen konnte. Ganze Nächte und tagelang hielt er sich in den Grabstätten auf und auf den Bergen auf, wobei er schrie und mit Steinen auf sich einschlug. Als er Jesus von Weitem sah, rannte er zu ihm hin und warf sich vor ihm nieder. Mit lauter Stimme schrie er, «Was willst du von mir, Jesus, du Sohn des Allerhöchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäl mich nicht!» Jesus sagte zu ihm, «Verschwinde aus diesem Menschen, du unreiner Geist!» Dann fragte er ihn, «Wie heißt du?» Da antwortete er, «Legion ist mein Name, denn wir sind viele!» Er flehte Jesus an, sie nicht aus dieser Gegend wegzuschicken. Dort auf dem Berg graste eine große Schweineherde. So baten sie ihn inständig, schick uns in die Schweine, dann können wir in sie hineinfahren. Jesus erlaubte es ihnen. Da fuhren die üblen Geister in die Schweine. Die Herde, es waren etwa 2000 Schweine, raste über den Berghang hinweg in den See hinein und ertrank im Wasser. Die Schweinehirten rannten fort und berichteten, dass alles in der Stadt und in den umliegenden Dörfern. Da kamen die Leute, um zu sehen, was geschehen war. Sie gingen zu Jesus hin und sahen dort den vorher von Dämonen gequälten Mann. Er saß ruhig da, war gekleidet und bei vollem Verstand. Und das war der, der die Legion in sich gehabt hatte. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Die, die es mit eigenen Augen gesehen hatten, berichteten, wie sie die Sache mit dem von Dämonen gequälten Mann und auch das mit den Schweinen ereignet hatte. Da baten die Leute Jesus, aus ihrer Gegend vorzugehen. Als Jesus in das Boot einstieg, bat ihn der Mann, der von Dämonen beherrscht gewesen war, dass er bei ihm bleiben könnte, aber Jesus erfüllte ihm diese Bitte nicht sondern sagte stattdessen zu ihm, geh hin in dein Haus, deiner Familie, berichte ihnen, was Gott, der Herr, dir Gutes getan hat und wie er dir seine Barmherzigkeit gezeigt hat. Da ging der Mann fort und berichtete von diesem Zeitpunkt an, in dem ganzen Gebiet der zehn Städte, wie Jesus ihm geholfen hatte. Alle, die das hörten, wunderten sich sehr. Das ist ein Mann. Ein Mann, von dem man eigentlich sagen könnte, der ist alles andere als vollmächtig. Und die Macht, die er irgendwie hat, die verwendet er, um sich selber zu verletzen, zu zerstören und sein Umfeld zu terrorisieren. Also für mich so fast der Inbegriff von Ohnmacht. Trotzdem hat diese Geschichte besonders stark in dieser Woche zu mir gesprochen. Vielleicht auch, weil es im Rahmen des Textes ist, wo wir in der Männergruppe gerade lesen, sind gerade dran bei Markus. Da ist diese Geschichte mittendrin. Das Mikro ist weg, jetzt kommt es wieder. Hört man mich? Sehr gut. ist gefährlich, ist so eine falsche Art von Vollmacht. Und ich habe mir bei dieser Geschichte überlegt, wie sich wohl sein Umfeld gefühlt hat, vor allem seine Familie. Ich meine, die haben versucht, ihn zu bändigen. Die haben versucht, ihn irgendwie einzuschränken. Die haben versucht, ihn vielleicht auch von sich selber abzuhalten, dass er sich selber keinen Schaden tut. Aber ganz bestimmt haben sie auch versucht, sich selber zu schützen. Ich meine, der wurde so gewalttätig, dass er sogar Ketten zerbrechen konnte und aufgerieben hat. Und der Friedhof, der Ort des Todes, war noch der einzige Ort, wo er sich irgendwie aufhalten konnte. Und eine Begegnung mit Jesus verändert die ganze Situation. Eine Begegnung mit Jesus verändert die Situation. Es wird aus der Geschichte nicht so klar, was diesen Mann dazu führt, gerade auf Jesus zuzustürmen, als er diesen Jesus sah. Es wird auch nicht so klar, ob Jesus vielleicht genau für diesen Mann den See überquert hat und in ein Gebiet gegangen ist, wo er sonst nicht so war. Meine Schweine, das sind die unreinen Tiere. Kein Jude hat Schweine gegessen. Das ist nicht so das Gebiet mit all den Gläubigen, mit denen Jesus sonst so zu tun hatte. Und Jesus geht dorthin und dieser Dämonenbesetzte Mann stürmt auf ihn zu, weil er weiß, da ist was anderes. Irgendetwas zieht ihn an. Und trotzdem die Dämonen in ihm reagieren. Quäl uns nicht. Schick uns nicht weg. Lass uns wenigstens da in die Schweine fahren. Und er wird sehr dramatisch befreit. Ich meine, der Mann, der wird frei. Er wird zu dem, wozu er eigentlich gedacht ist. Von einer absoluten Ohnmachtssituation in eine Vollmachtssituation. Eine Begegnung mit Jesus, die alles verändert. Wie wünschte ich mir manchmal, es wäre so in meinem Leben. Also nicht der Teil mit dem Besetztsein, <lacht> mit den Dämonen, sondern vielmehr diese Art von Begegnung mit Jesus. Wie wünschte ich mir, dass mein Umfeld diese Art von Begegnung mit Jesus erleben könnte? Wo man einfach merkt, es ist alles anders. Und trotzdem, es gibt so gewisse Dinge an dieser Geschichte, die ich nicht ganz verstehe. Weil die Geschichte läuft nicht ohne Nebengeräusche ab. Also musste das wirklich sein mit diesen Schweinen? Also ich meine, diese Nebengeräusche hier, die wir sehen in dieser Geschichte, da wird zwar ein Mann befreit, aber die Lebensexistenz von ein paar anderen werden zerstört. Also ich meine, so 2000 Schweine, es ist ja nicht gerade in Pappenstil, oder? Also das wurde wahrscheinlich so ein Schweinebetrieb auf einen Schlag vernichtet. Also deshalb verstehe ich auch die Reaktion von den Leuten, die sagen, also Jesus, <lacht> geh woanders hin. <lacht> es ist zwar schön, wie du diesen einen befreist, aber unsere ganze Lebensgrundlage ist zerstört. Hätte Jesus es vielleicht nicht anders tun können, ein bisschen reiner, ein bisschen cleaner, mit ein bisschen weniger Nebengeräusche. Ich weiß es nicht, aber das ist die Geschichte, die uns so überliefert ist. Und für mich spricht diese Situation genau in dieses Thema hinein, vollmächtig leben. Und wie viel hat eben in Vollmacht zu leben, auch damit zu tun, mit der eigenen Ohnmacht umzugehen. Aber einfach mal vielleicht dieses Bild, dass wir das mal nehmen, was bedeutet, in Vollmacht leben. Ich finde, diesen Mann zu sehen, wie er in eine Freiheit hineinkommt und jetzt sein eigenes Leben gestalten kann. Wie er frei wird von Zwängen, von Einschränkungen. Bildlich gesprochen von diesen Fesseln, wie er frei wird aus einem Leben, das eigentlich zerstörerisch ist, für sich selber und zerstörerisch ist für andere Menschen und eine Freiheit gewinnt. Das ist für mich ein so treffendes Bild für Vollmacht. Für selbstverantwortliches Leben, für vollmächtiges Leben, für die Fähigkeit, wieder gestalten, wieder leben, wieder Gutes tun zu können. Und die Leute um ihn herum, die sehen das. Er heißt es in Markus 5, Vers 15, mitten in dieser Geschichte drin, sie gingen zu Jesus hin und sahen dort den vorher von Dämonen gequälten Mann. Er saß ruhig da, war gekleidet und bei vollem Verstand. Und das war der, der Religion in sich gehabt hatte. Also ich finde das noch ein cooles Bild für so ein vollmächtiges Leben. Er saß ruhig da, war gekleidet und bei vollem Verstand. Also wenn wir jetzt in den nächsten Gottesdiensten über vollmächtig Leben sprechen, lasst uns wirklich über dieses ganz normale Leben sprechen, dass wir vollmächtig leben im Sinn von gut gekleidet, ruhig und bei vollem Verstand. Aber im Kontext ein Leben zu führen, wo wir gestalten können. Ein Leben zu führen, wo wir frei sind von Zwängen. Zwängen, die destruktiv sind für uns selber und die destruktiv sind für andere Menschen. Befähigt ein Leben zu führen, das ein Segen ist für andere Menschen. Und unser Umfeld so gestaltet, dass es für sie zum Segen wird. Und wenn wir uns mit diesem Thema Vollmacht auseinandersetzen, dann müssen wir auch immer das Thema Ohnmacht mit einbeziehen. Ich meine, was für ein Steilpass, mir hier gegeben hat. Weil der Großteil dieser Geschichte handelt eigentlich von einer Geschichte der Ohnmacht. Die Ohnmacht der Familie, die diesem Menschen nicht helfen konnte. Die Ohnmacht des Dorfes, diesen Menschen nicht kontrollieren zu können. Auch die Ohnmacht der Schweinehirten, ihre ganze Lebensgrundlage zu verlieren. Und ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl und diese Situationen der Ohnmacht. Dass wir manchmal Situationen oder anderen Menschen ausgeliefert sind. Dass wir manchmal wenig Möglichkeiten haben, auf eine Situation Einfluss zu nehmen. Dass wir das Gefühl haben, dass wir Dinge über uns ergehen lassen müssen. Und trotzdem der Wunsch, der da in uns steckt, Dinge zu kontrollieren, unser Leben im Griff zu haben, Situationen irgendwie positiv gestalten zu können. Schon nur manchmal, dass eine Situation vielleicht Sinn ergibt und sich doch irgendwie etwas Gutes daraus sehen lassen könnte. Und trotzdem die Grunderfahrung von uns allen ist doch, dass wir das Leben nicht im Griff haben. Also ich meine, wer von uns hätte vor eineinhalb Jahren gedacht, dass wir mit einer Maske hier Gottesdienst feiern? Wir haben das Leben nicht im Griff. Und es gehört wie zum Leben mit dazu, dass wir uns aktiv und positiv auch mit diesen Ohnmachtserfahrungen auseinandersetzen. Und in der Vorbereitung wurde mir das so wichtig auf diese Predigt hin, dass wir nicht dieses Thema Vollmacht in einem Sinn anfangen zu besprechen, als im Sinne von, wenn wir nur richtig glauben, wenn wir nur richtig die Bibel lesen, wenn wir nur richtig beten, dann haben wir dann ein vollmächtiges Leben, wo all das geschieht, was wir uns wünschen. Ich habe gesehen, dass liebe Freunde von mir Gottesdienst eingeloggt haben. Mein ehemaliger Chef, eure Eltern. Hallo, Zimmerlis. <lacht> Vor etwas mehr als einem Jahr wart ihr hier an einer Diskussionsrunde. Vielleicht mögt ihr euch erinnern. Wir haben uns in einer Podiumsrunde mit der Frage auseinandergesetzt, Wert des Alters und wie ist es beim Altwerden? Und das ist mir geblieben aus dieser Diskussionsrunde. Da hat Jemand von euch hat dann gesagt, es war mit kati und Christoph und... und ähm, jetzt ist mir gerade der Name entfallen von eurem Vater. Markus! Markus und... Ähm, Marianna, Entschuldigung, tut mir leid. Markus und Marianna, Kathi und Christoph waren hier und jemand von ihnen hat gesagt, dass das werden hat damit zu tun, dass man Dinge loslassen muss, weil man merkt, man wird sie nie mehr machen können. Vielleicht Träume loslassen. Vielleicht Dinge loslassen, wo man sagt, ich hätte mir das so gewünscht, aber es, es, wird, es ist nie gekommen und es wird nie mehr kommen. Und ich glaube, die Versuchung von uns Christen ist dann teilweise, dass wir denken, über den Glauben könnten wir alles bei Gott ist ja schließlich alles möglich. Alles müsste irgendwie geschehen können. Und auf der anderen Seite trotzdem dieses Bild nicht loszulassen und zu sagen, der Wunsch, den Gott für uns alle hat, ist genau ein Leben in dieser Freiheit, der dieser Mann erfahren hat. Und dass eine Begegnung mit Jesus ausreicht, um einer Auswegssituation in eine Situation zu kommen, wo man gut gekleidet und ruhig und bei vollem Verstand sein kann. Ich glaube, Ohnmacht und Vollmacht liegen viel näher zusammen, als wir das denken. Und ein Negieren unserer Ohnmacht nicht automatisch Vollmacht bedeutet. Im Gegenteil, die Situationen der Ohnmacht, des Überwältigseins, des Frustriertseins, dass es nicht so ist, wie wir es uns wünschen, dass wir es eigentlich anders gerne hätten, aber dass das Leben manchmal anders spielt, dass wir uns wünschen oder es uns sogar verheißen ist, eigentlich der Schlüssel ist für Vollmacht. weil wir im Leben von Jesus immer wieder Sohnmachtssituationen sehen und er die ausgehalten hat und es ihn zu Vollmacht geführt hat. Jesus beginnt seinen Dienst. Er lässt sich taufen von seinem Gusa, Johannes der Täufer. Er steigt aus dem Wasser hoch, er wird erfüllt mit der Kraft Gottes. Da kommt eine Stimme aus dem Himmel, die sagt, du bist mein geliebter Sohn. Ach, und was geschieht? 40 Tage in der Wüste. Hunger, Entbehrung, Ohnmacht, Begegnung mit wilden Tieren, Versuchung des Teufels. Ohnmacht und Vollmacht, die sehr nahe beieinander liegen. Die Ohnmachtssituation von Jesus kurz vor der Kreuzigung im Garten, wo er ringt und kämpft. Sagt, könnte es nicht anders sein? Vorbereitend auf das Kreuz, wir haben eben Ostern gefeiert, diese Tatsache, dass Christus sein Leben aufgibt am Kreuz, diese Ohnmachtssituation von Jesus selber und in dieser Ohnmachtssituation sagt: Gott, ich vertraue dir mein Leben an. Ohnmacht, die schlussendlich zu Vollmacht führt, weil Gott Jesus von den Toten auferweckt. Das hat so zu mir gesprochen heute, das Lied, das wir miteinander gesungen haben: I surrender. I Surrender. Und ihr merkt, wie ich selber kämpfe um dieses Thema Ohnmacht und Vollmacht, weil ich auf der einen Seite weiß, dass Jesus uns zu einem Leben führen will, wo wir gestalten, wo wir Segen sind für andere Menschen und auf der anderen Seite mir immer wieder bewusst sind, ein falsch verstandener Glaube führt in ein Kontrollbedürfnis, wo unser Leben am Ende scheitert. Weil wir denken, wenn wir nur richtig glauben, richtig bekennen, richtig die Bibel lesen, richtig beten, dann haben wir es und alles ist im Griff und es kommt genauso wie wir uns das wünschen. Aber so spielt das Leben einfach nicht. Da ist auf der einen Seite der eine, der eine Begegnung mit Jesus hat und frei wird von 2000 Dämonen und auf der anderen Seite die Schweinehirten, die ihre ganzen Lebensgrundlagen verlieren. Wie passt das Ganze zusammen? Von Jesus gewirkt? Das mal zuzulassen und zu sagen, ja, unser Leben ist Beschränkungen unterworfen. Und Ohnmacht und Vollmacht gehören irgendwie zusammen. Ist das komisch, wenn ich sage, ich komme schon zum Ende. Ich habe noch fünf Minuten Zeit. Vier Gedanken, die ich noch mit hineinwerfen möchte. Und ich bin froh, habe ich... In zwei Wochen nochmal die Predigt, dann kann ich gewisse Gedanken nochmal aufnehmen und vertiefen. Aber Vollmacht bedeutet ein gesunder und konstruktiver Umgang auch mit der Ohnmacht, mit den Grenzen. Wie könnte das aussehen? Das Erste, das mir wichtig wurde in der Vorbereitung, vollmächtig leben, heißt immer wieder die Begegnung mit Jesus zu suchen. Befreiung von Ketten führt zu Freiheit und Vollmacht. Durch die Begegnung mit Jesus. Der Besessene wurde nicht einfach irgendwie frei, er kam zu Jesus. Und ich glaube, es ist wichtig in unseren Ohnmachtssituationen, in unseren Verzweiflungssituationen, in den Momenten, wo wir an die Grenzen kommen, nicht aufhören, Jesus zu suchen. Nicht aufhören, auf Jesus zu vertrauen. Nicht aufhören, mit seinem Eingreifen zu rechnen. Weil Vollmacht aus der Begegnung mit Jesus kommt. Hier ist der, der fähig ist, ein Menschen, der jahrelang geplagt wird und nur noch auf dem Friedhof leben kann, mit einer Begegnung so frei zu machen, dass sein ganzes Leben anders ist. Das Zweite, vollmächtig zu leben, heißt die Möglichkeit zur Gestaltung trotz aller Begrenzung zu sehen. Vollmächtig zu leben heißt die Möglichkeit zur Gestaltung trotz allen Begrenzungen zu sehen. Es gibt ein, ein Gedicht von William Ernest Henley und der Titel des Gedichts heißt Invictus. Lateinisch für unbesiegbar. Es ist ein ganz kurzes einfaches Gedicht und die letzte Strophe in diesem Gedicht heißt: I'm the master of my fate, I'm the captain of my soul. Ich bin der Meister meines Loses, ich bin der Captain meiner Seele. Ein ganz einfaches, unscheinbares Gedicht. Dieses Gedicht wurde berühmt durch Nelson Mandela. Vor allem im gleichnamigen Film Invictus. Es war dieses eine Gedicht, das ihn durch 27 Jahre Gefängnis getragen hat. I'm the captain of my soul, I'm the master of my fate. Er hat tief erinnerlich, dass egal wie viel Freiheit ihm zugestanden wird, ihm eine Freiheit bleibt, nämlich die Entscheidung, wie er reagiert. Ob er bitter wird oder ob er liebt. Ob er zurückschlägt oder ob er vergibt. 27 Jahre in einem kleinen Gefängnis und er hat immer wieder gesagt, ich bin der, der meine Zukunft und mein Schicksal bestimmt. Ein unglaublich moralisches Vorbild. Nach 27 Jahren aus dem Gefängnis zu kommen und nicht verbittert zu sein. Und ein Land der Apartheid zu führen, gewaltlos. Und Versöhnung zu bringen, derjenige, der eigentlich das ganze Recht hätte, es anders zu machen. Vollmacht bedeutet, trotz allen Einschränkungen und Begrenzungen die Möglichkeiten zu sehen und sie zu nutzen. Zu sehen, jeder von uns hat Gestaltungsmöglichkeiten. Niemand von uns ist so in Ketten und so, dass er nicht irgendetwas Positives für sich selber oder für andere tun könnte. Vollmächtig zu leben heißt, das persönliche Wirkungsfeld zu akzeptieren. Ich glaube, eines der selbstbetrügerischen Gedanken unserer Zeit ist, du kannst alles werden was du nur willst, wenn du dich nur genug anstrengst. Und das stimmt einfach nicht. Ich habe es versucht, den Marathon unter 3 Stunden 15 zu laufen. Es geht einfach nicht. Ich habe es mir mal als Ziel gesetzt. 3.17 habe ich geschafft. Aber mittlerweile ist es einfach 10 Kilo vorbei. <lacht> ja. Es gibt einfach gewisse Dinge, die werde ich nicht erreichen. Da kann ich mich noch so anstrengen. Vollmächtig zu leben heißt auch zu akzeptieren, was ist der Wirkungskreis, den Jesus mir schenkt. Wo stellt er mich hin und was ist meine Aufgabe? Mein größtes Vorbild darin ist Johannes der Täufer. Ich meine, der Typ ist ja wirklich crazy. Der kriegt von Gott den Auftrag, in die Wüste zu gehen und in der Wüste zu predigen. Ich meine, ob das selbst gewählt war mit dem Kamelhaarmantel oder ob er da noch eine andere Auswahl gehabt hätte, wissen wir nicht. Die, seine Diät, da können wir nochmal darüber sprechen. Ich habe Grashüpfer schon mal versucht, sind ziemlich gut. Wilder Honig kann ich auch empfehlen. Ja, auch guter Honig, muss nicht wild sein, gell, Steff? Gibt es auch. Also gewisse Dinge sind bei ihm vielleicht selbst gewählt, aber seine Aufgabe, die er hatte, war ja wirklich krass. Bereite alles vor für Jesus. Das war sein Cousin. Also, ich meine, unter Jungs so ein bisschen, man wächst miteinander auf und so ein bisschen, wer ist der Bessere? Und Johannes der Täufer hat einfach seine Aufgabe erfüllt und den Weg vorbereitet für seinen Cousin Jesus, der Messias, der da kommt. Und dann gibt es eine Situation, Johannes 3. Da tauft Jesus mit seinen Jüngern und Johannes ist auch immer noch am Taufen. Es das heißt, er wurde noch nicht gefangen genommen. Und dann kommen Leute noch zu Johannes der Täufer und sagen, Hey Johannes der Täufer, der andere, der tauft ja viel mehr als du. Was machst du falsch? Und Johannes der Täufer sagt, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Es ist doch meine größte Freude zu sehen, wie er in seinen Dienst hineinkommt. Mein Dienst ist schon fast vorbei. Vollmächtig zu leben heißt zu sehen, wo ist mein Platz und den dann aber ganz auszufüllen. Sein Wirkungsfeld zu erkennen und zu sagen, das ist der Ort, wo Jesus mich hinstellt. Und das Letzte, und mit dem schließe ich, Vollmächtig zu leben heißt den Auftrag zu leben, den Jesus uns gibt. Und ich möchte zurückkommen auf die Geschichte. Ich finde irgendwie crazy, wie die Geschichte hier abschließt mit diesem Gerasener. Da baten die Leute, Jesus aus ihrer Gegend fortzugehen. Ich meine, Jesus hat sich daran gehalten, er ließ sich da von den Menschen einschränken. Vielleicht wollte er viel länger noch mal dort sein und ein bisschen wirken. Aber die Leute hatten Angst nach dem, was sie hier gesehen und erlebt haben. Und als Jesus in das Boot einstieg, bat ihn der Mann, der von Dämonen beherrscht gewesen war, dass er bei ihm bleiben könnte. Aber Jesus erfüllte ihm diese Bitte nicht, sondern sagte stattdessen zu ihm, «Geh hin in dein Haus zu deiner Familie, berichte ihnen, was Gott, der Herr, dir Gutes getan hat und wie er dir seine Barmherzigkeit gezeigt hat. Da ging der Mann fort und berichtete von diesem Zeitpunkt an in dem ganzen Gebiet der zehn Städte, wie Jesus ihm geholfen hatte.» Alle, die das hörten, wunderten sich sehr. Ich, mein, ich finde das krass. Da kommt der, der da jahrelang gebunden war mit Dämonen, begegnet Jesus, wird frei. Jesus muss abreisen und er fragt Jesus, hey, kann ich nicht noch ein bisschen bei dir bleiben? Also das, was, was ich bei dir habe, das kriege ich sonst nirgends. Von dir möchte ich lernen, mit dir möchte ich unterwegs sein. Ich meine, verstehe ich total war jetzt von Tag Christ, oder? oder ein paar Stunden. War ein bisschen massiv, sein Christ werden, so die Befreiung. Aber trotzdem. Ich meine, jeder von uns hätte doch gedacht, ja klar. Komm, werd einer meiner Jünger, bleib ein paar Jahre bei mir, ich lerne dir noch alles, was du brauchst. Und Jesus sagt, nein. Jesus sagt, nein. Geh zurück und erzähl allen. Er wurde der Evangelist von zehn Städten. Ist da rumgezogen und hat allen von, von, von dem erzählt, was er erlebt hat. Und echt, ich frage mich manchmal bei uns Christen, was noch geschehen muss bei uns, dass wir das machen. Manchmal denke ich echt, wir haben ein bisschen eine Armutsmentalität. Was müsste ich alles noch lesen, welches Buch ich noch und welche Bibelstelle und welche weiß nicht was, bevor wir sehen, hey, ist eigentlich genug? Jesus ist ja hier. Nach nicht mal einem halben Tag sagte er dem: Hey, kein Problem, geh. Wer zum Evangelist von zehn Städten. Erzähl allen, was du erlebt hast. Vollmächtig zu leben heißt, den Auftrag zu leben, den Jesus uns gibt. Noch keinen Tag befreit. Ein paar Stunden mit Jesus und die Dinge einfach tun ist schon erstaunlich, was für eine unterschiedliche Begegnung mit Jesus macht. ist schon erstaunlich, der Mut, den Jesus hat, ihn einfach so loszuschicken. Ich habe ein paar Fragen für euch vorbereitet, für die Vertiefung dieser vielleicht ein bisschen chaotischen Predigt. Und ich werde einige Gedanken davon dann in zwei Wochen noch vertiefen. Aber drei Fragen, die ich mit dir mitgeben möchte. In welcher Ohnmacht lebst du? Die, die hier sind, die haben die Fragen auf dem Tisch. Die, die zu Hause sind, müssen vielleicht kurz ein Foto vom Bildschirm machen oder in den Chat schreiben. Philipp hat es in den Chat geschrieben, für euch zu Hause. Aber drei Fragen, die ich dir mitgeben möchte. In welcher Ohnmacht lebst du? Und wie gehst du damit um? Verdrängst du es? Oder siehst du es als Chance, dass Jesus dich genau dort zur Vollmacht führen könnte? Wie könntest du genau in dieser Ohnmacht Jesus begegnen? Und die dritte Frage ist für mich, wie gestaltest du mit Jesus dein Wirkungsfeld? Wo hat er dich hineingestellt? Wo hat er dich hineingestellt, um ein Segen zu sein? Wir machen es so, für euch zu Hause, ihr seid eingeladen, wieder in einen Breakout-Room die Fragen miteinander zu vertiefen oder ihr hier an den Tischen. Und wir werden keinen gemeinsamen Gottesdienstabschluss machen, sondern dass ihr individuell an den Tischen oder bei euch zu Hause in den Breakout-Rooms, oder wenn ihr euch als Lichthaus trifft und den Gottesdienst miteinander feiert als Lichthaus. Und macht es doch so, wir nehmen uns vielleicht 10, 15 Minuten für die Vertiefung der Fragen, dass ihr zuerst kurz miteinander diskutiert, vor allem wenn ihr im Breakout-Room seid, wer übernimmt den Lied? Wer schaut ein bisschen auf die Zeit? Wer managt das Ganze? Es muss nicht immer die gleiche Person sein und es muss auch nicht immer die lauteste Person sein. Das darf auch mal jemand anders sein. Also wer übernimmt den Lied? Dann wie viel Zeit wollt ihr euch nehmen? Ich schlage vor so 10, 15 Minuten und schließt dann miteinander noch mit dem Vater unser ab. Dass das wieso der gemeinsame Abschluss dann für euch, für den Gottesdienst ist, auch hier an den Tischen. Dass ihr euch einfach einlässt aufeinander an den Tischen und die Fragen miteinander vertieft und dann am Ende noch das Vaterunser miteinander betet. Wenn ihr merkt, dass für euch gut ist, dürft ihr euch gerne einfach also ganz Covid-mäßig in die Woche hineinbegeben, ja und auch bei euch zu Hause. Ich freue mich, euch dann in zwei Wochen wieder begrüßen zu dürfen. Und Jesus. Danke, dass du der bist, der unmögliche Situationen einfach verändert und dass eine Begegnung mit dir genügt. Und Jesus, führ uns von der Ohnmacht in die Vollmacht. Amen.